0: Sin Culpas, de Lesquio, Buenas tardes, buenas noches, buenos días, personitas, dependiendo la hora a la que nos estén escuchando en este podcast de Sin Culpas. Bienvenidas y bienvenidos, espero que estén muy bien. Y el día de hoy aquí en Sin Culpas estamos muy emocionados porque tenemos la super oportunidad de tener una invitadaza que tengo la oportunidad de conocerla desde un ámbito, pero también la he visto crecer de manera impresionante desde otro. Estoy muy emocionada de que pudimos coincidir ahora por parte mía porque yo ya he colaborado con ella desde su cuenta y desde su negocio, que ahorita vamos a platicar más de ello pero sin más expectativa y sin más tambores, les voy a presentar a nuestra queridísima Carleta. Hola Carla.
1: Hola Dani, muchas gracias de verdad por esta invitación. De verdad es un gran honor el poder volver a coincidir este, y pues bueno, poder colaborar juntas en, en estos proyectos con nos, cada una de nuestras marcas y que podamos lograr hacer un gran cambio y cosas... Muy grandes. ¡Ay,
0: a mí, de verdad! Ahorita Carla les va a platicar un poquito más de quién es ella, pero yo me voy adelantando. Nos conocimos en la carrera de nutrición y entonces pues empezamos a coincidir desde un ámbito más académico, pero después ahorita Carla nos platicará qué pasó, qué fue lo que ella decidió hacer y nuestras líneas de trabajo de alguna manera u otra al final coincidieron. Entonces ella ahorita también les platicará lo que hace, pero yo he colaborado con ella, nuestras marcas se han unido. Entonces, pues justo pensé en ella, porque como saben, yo me enfoco en alimentación intuitiva, pero al final hay ciertos principios de la alimentación intuitiva donde pueden colaborar diferentes expertos. Y pues Carla es una persona que yo admiro mucho, sobre todo por la forma en la que ella promueve lo que sería el principio número 8, aunque no sea tal cual eh, así ella diciéndolo, sino indirectamente que es el respeto al cuerpo. Y tiene que ver muchísimo con alimentación, pero también con ejercicio, con mil cosas. Entonces creo que no había mejor persona para platicarnos de este principio que, que Carla. Entonces les voy a leer un poquito de lo que ella ha hecho y ya después Carla nos contará. Eh, pues bueno, ella es fundadora de Conquistarte, que ahorita nos va a platicar un poquito más en detalle qué es. Eh, también es licenciada en Imagen Pública, egresada del Colegio de Imagen Pública... Y además es entrenadora personal. Eh, tiene diferentes certificaciones, entre ellas está como entrenadora personal, especialista en HIIT y Functional Training, además de Indoor Cycling y Diseño de Imagen. Y pues también es autora de diferentes entradas de blogs en su blog personal sobre desarrollo personal, imagen personal y bienestar integral. Y yo quiero que ella nos platique más de conquistarte, pero en resumen es este un una marca que tiene diferentes cosas que ahorita vamos a desmenuzar un poquito más, que busca apoyar principalmente a mujeres, aunque también busca apoyar a hombres, sobre cómo conquistar la percepción que tienen sobre ellos mismos y algunas de las formas en las que trabajan esta aceptación y este trabajo es a través de planes de alimentación, rutinas de entrenamiento, asesorías de imagen personal, dependiendo de la persona, sus características, sus habilidades y pues está buscando romper esos estereotipos, estos estándares con los que hemos ido creciendo, pero me encantaría que tú nos contaras Carla, así que el poro es tuyo, adelante
1: Ay, muchísimas gracias de verdad Dani eh, justamente como dice Dani nos conocimos en la carrera eh, yo entré a estudiar nutrición, siempre mi, mi mayor objetivo, lo que más me ha gustado y lo que más he perseguido es poder ayudar a las personas, y bueno, de acuerdo con mi pasado, es decir, con, pues con mi historia desde niña, con este tema del sobrepeso, de que siempre fui una persona eh, más llenita, que de repente no mm, solía pues no hallarse en ciertos lugares, se sentía insegura, era una, una niña tímida, pues decidió justamente darle como un giro a su vida y justamente dio una gran oportunidad a la hora de que, pues de no, de no hacer nada de ejercicio cuando era chiquita a volverme mi propia entrenadora personal, ¿no? Eh, fue un cambio radical porque, bueno, incluso mis papás me decían, no, yo creo que tú ya eres definitivamente alérgica al ejercicio y creo que en tu vida vas a hacer ejercicio uh -huh. por lo que dio, ¿no? Era de las que este salíamos a andar en bici y la que ya a los cinco minutos decía ya no puedo más, por favor, ya, me quiero regresar a mi casa, ¿no? Sí. Y de la nada fue como de no, o sea, ¿qué estoy haciendo por mi cuerpo? ¿Qué? O sea, de verdad lo estoy respetando, no me siento yo, o sea, como que empecé a entrar en este conflicto conmigo misma y fue como de necesito hacer un cambio, necesito hacer algo por mí y Empecé a probar, ¿no? En el ejercicio, o sea, corredora, bici, elíptica y poco a poco, pues ahora sí que me fui yo entrenando. Luego empecé con videos en YouTube de, de clases de baile, de zumba y le fui agarrando como ese gusto al ejercicio, pero claro que en, este, en esta época fue más que nada porque quería probarle a los demás y, y entre los demás entran mis papás pues que estaban equivocados, que yo iba a ser súper atleta, que claro que no era alérgica al ejercicio, uh -huh. este les iba a probar que sí me podía vestir como mi hermana, porque mucho de lo que me enfatizaban era el, es que estás llenita, tienes rollitos, entonces tú no te puedes poner la ropa o las blusas pegadas, que en ese entonces empezó Abercrombie uh -huh. a sacar su ropa, y uh -huh. se volvió súper de moda, pero pues yo por mi tipo de cuerpo, como que, la ropa de Avery Cumbien ese entonces estaba hecha para cuerpos rectos, delgados, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y yo quería a fuerzas encajar y quería entrar, y mi hermana se ponía minifalda, se ponía esa ropa pegada, pero ella tenía una complexión y tiene una complexión diferente a la mía, y pues en cambio yo, pues me pasaba esto de que no se veía bien, ¿no? Y pues encima de que me remarcaban las cosas, pues como que todo esto fue lo que eh, me hizo el decidir estudiar nutrición y también querer eh, espe eh, especializarme en diferentes ámbitos del ejercicio, ¿no? Eh, cuando salí de la prepa fue mi primera certificación de entrenadora personal uh -huh. justo antes de entrar a la carrera de nutrición uh -huh. y pues bueno, también una de... te digo, o sea, siempre mi mayor anhelo ha sido ayudar. Entonces dentro de la nutrición mi papá es diabético y pues tengo descendencia familiares con problemas igual en este, o sea, pues relacionados con, con el sobrepeso y pues mi meta también era poder ayudar a mi papá y a estas personas a llevar un, un estilo de vida con hábitos mucho más saludables. Pero claramente yo, yo creo que eh, me fui por una idea irrónea, ¿no? Uh -huh. Este, entré justamente a la carrera donde conocí a mi queridísima Dani y pues la verdad es que al ir llevando clases, una, la verdad siempre me ha costado mucho la parte de química, de matemáticas, ¿no? O sea, esa parte muchísimo. Y la, sí la sufrí un poco en, en clases de química, ¿no? Y me frustraba porque estudiaba, bueno, muchísimo y me podía pasar días estudiando, y de verdad, pues, nada más no, no. Y pues bueno, como que eso fue como el principal, la principal gotita que derramó el vaso. Otra fue también que al ir llevando diferentes materias, y lo digo muy abiertamente porque creo que Dani también eh, entiende esta parte y pues ella lo vivió, ¿no? Y es un gran ejemplo, pero en la parte de... No sé si te acuerdas, de Química y Análisis de los Alimentos. Claro. Bueno, ¿sí? cuando empezamos a analizar todos los alimentos, justamente eh, empezó a generar en mí como un cierto shock y eso me llevó a empezar a dejar de comer, a dejar de comer muchísimos alimentos y a empezar a etiquetar. Y, por ejemplo, si mis papás decían, ay, quiero un McDonald's, a decir... No, 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 o sea, ¿sabes lo que estás comiendo? O sea, ya, ya, ya había generado en mí un impacto que fuera de ser positivo, empezó a ser negativo, ¿no? Uh -huh. Y yo seguía con este problema de autoaceptación, de inseguridad, No seguía sin hallarme en la carrera, la verdad. Y además estaba yo yendo con Nutrióloga porque yo decía, es que como una persona va a ir con una nutrióloga gorda, ¿no? Entonces, eh, aquí también surgió esta parte de estrés, de frustración, porque sentía la presión de que tenía que bajar de peso y estar delgada, pero a la misma vez, ese estrés fomentaba el que no bajara de peso, por más eh, dieta que hiciera, bueno, plan de alimentación restrictivo que hiciera, por más que me limitara, por más que hiciera ejercicio, ¿no? entonces pues todo esto empezó a tener un impacto en mi actitud, en mi forma de ser, eh, no me veían contenta mis papás, yo no me sentía contenta, y pues esto fue como la gotita que derramó el vaso, no y pues ahora sí que decido salirme de, de nutrición y buscar pues esta parte eh, pues de qué es lo que me gusta y lo que quiero verdaderamente hacer, me metí a un diplomado de diseño de imagen pública y así fue como decidí estudiar la carrera de imagen pública, la cual la verdad me encanta amo porque también puedes ayudar a las personas de diferentes maneras, eh, sobre todo en la parte de la imagen, no solo en la imagen externa, sino también en la parte interna porque ayudamos a las personas también a reconocer su esencia a ser coherentes con su personalidad, con quiénes son y bueno, digo, o sea, este es un área, ¿no?, de, de la imagen pública, porque la imagen pública abarca mucho. Este uh -huh. es el área de la imagen personal, la cual de verdad amo y a la que más me enfoco, ¿no? Uh -huh. este Y pues bueno, de, de toda esta experiencia que vengo contando a lo largo uh -huh. de mi vida, es que decidí emprender la marca Conquistar conquistarte lo que busca es entender, porque a mí me costó mucho trabajo, muchos años de terapia eh, de trabajar conmigo misma entender que cada cuerpo es diferente, que la salud viene en todas las tallas que si tú no te aceptas primero como estás, como eres aunque bajes 10 kilos aunque bajes 20 kilos si tú no cambias y no, y no comprendes que eres mucho más que un cuerpo aunque estés 10 kilos abajo y te veas en el espejo, vas a seguir sintiéndote insatisfecha, vas a seguir eh, teniendo estos problemas de seguridad contigo misma, porque es importante entender que somos muchísimo más que un cuerpo, ¿no? somos mente, somos almas, somos, somos espíritus, ¿no? y nuestro valor no debe y no se define por nuestro exterior, ¿no? o sea, simplemente nuestro exterior refleja lo que llevamos dentro. Entonces, justamente Conquistarte nace con la idea de eh, buscar romper con estos estereotipos, con estos estándares de belleza con los que hemos venido creciendo, eh, con esta parte de fomentar la, el, el trabajar y cuidar nuestra autopercepción para verdaderamente hacer un cambio, pero que sea duradero sin límites, sin prohibirte, sino más bien aprendiendo, aprendiendo a comer sanamente, a comer bien, porque no hay alimentos buenos y malos, ¿no? Entonces, nutren de diferentes formas, pero hay que saber cómo, eh, desde el ejercicio, esta parte de eh, escuchar al cuerpo, verdaderamente conectar, porque es un momento para conectar contigo mismo, para conocer más allá de tus capacidades, tus habilidades, eh, también tus límites, y pues bueno, en la parte de imagen personal, pues es esta parte también de reconocer tu esencia, no tu personalidad, quién eres, quién quieres ser. Eh, esta parte de ver, ok, cuál es mi imagen ideal, pero contrarrestarla y darle más peso a mi imagen real para justamente mostrarnos y ser nuestra real versión. ¿no? Entonces esto es lo que engloba un poco conquistarte, son las tres áreas que los tres servicios que manejamos en Conquistarte, todos buscamos justamente el bienestar integral, porque todo al final del día se conecta, ¿no?
0: Ay, no, yo te escucho, Carlita, y me conmueve muchísimo tu historia. Gracias por ser tan vulnerable con nosotros, y de verdad abrazo mucho tu historia, y entiendo perfecto algo súper importante, incluso aquí en Sin Culpas hablamos mucho de la prevención de trastornos alimentarios, y es importante reconocer que la carrera de nutrición puede ser un factor de riesgo, porque a mí me pasó muy similar a ti, que las materias sí te sueltan un cable bien raro y entonces si no tienes justo un trabajo previo o tienes más factores de riesgo, pues sí puede ser algo que afecte. Pero yo admiro tu, tu resiliencia y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que parte de la herida está parte de la misión, ¿no? Entonces que aunque fue algo difícil para ti, te sobrepusiste y creaste una marca que bueno, yo la leí y dije, no, es que la tiene que contar ella y ahorita que tú la cuentas digo, wow o sea, como justo tu deseo de querer ayudar, realmente sí está, entonces no sé, o sea, me conmueve demasiado y gracias por compartirnos gracias por eh, de verdad abrirte tanto al inicio del capítulo, de verdad muchas gracias y pues justo, creo que hablas también de todos los principios de la alimentación intuitiva indirectamente, pero en esta parte de la imagen, que tú también eres, pues, ahora sí que profesional en eso, ¿qué es la imagen corporal o qué es esta cuestión de percibirnos a nosotros? O sea, ¿qué, a, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a eso?
1: Mira, eh, cuando hablamos de imagen corporal, principalmente es la percepción que una persona, o sea, cada uno de nosotros tiene respecto a nuestro físico, uh -huh. pero más importante es el pensamiento y los sentimientos que experimentamos como resultado de esa percepción. ¿no? Uh -huh. Esta percepción se basa, o, o la imagen corporal se basa en cuatro aspectos importantes. Uno es la forma en la que te ves a ti mismo, que es justo la percepción, uh -huh. la forma en la que te ves no siempre es la representación correcta de cómo en realidad los demás te ven, uh -huh. y eso es muy cierto, porque de hecho, hay una frase que yo creo que a todos nos las han repetido, ¿no? Y, y también eh, hay por ahí un estudio que muestra que tú te puedes ver bien, pero las personas, o sea, tú te puedes ver guapa, pero las personas de afuera te ven al triple de guapa, ¿no? O tú te puedes ver fea y las personas te ven guapísima. Entonces, es como esta parte de que muchas veces... Eh, nuestra, nuestras imágenes mentales, nuestra percepción de acuerdo también con lo que vemos, con lo que oímos juegan un poco con nuestra, con nuestra imagen con lo que vemos en el, en el reflejo del espejo y además muchas veces este, pues nos enfocamos más en la parte estética, en la parte exterior y no estamos viendo verdaderamente eh, qué hay en el interior ¿no? Uh -huh. eh, otra, otra de las de estas formas o aspectos que incluye la imagen eh, corporal es la forma en la que nos sentimos acerca de la forma en cómo nos vemos, es decir, okay. el afecto. Okay. Hay cosas que, una, que a una persona nos pueden gustar o disgustar de nuestra apariencia uh -huh. y sobre todo pues esta parte de nuestros sentimientos sobre nuestro cuerpo especialmente aquí juega mucho la parte de la satisfacción y la insatisfacción corporal que experimentamos con, justamente con relación a nuestra apariencia, nuestro peso, nuestras formas, eh, nuestras partes del cuerpo. Todo esto es justamente lo que va a conformar la imagen corporal afectiva, ¿no? okay. que es lo que hacemos, ¿no? uh -huh. Otro aspecto es la parte de los pensamientos y creencias que tenemos sobre nuestro cuerpo, que es la parte cognitiva. Es decir, que algunas personas suelen pensar que partes de su cuerpo son demasiado grandes o que desearían ser más delgadas o otras creen que se verían mejor si desarrollan más músculo o incluso también eh, pueden pensar que se, ven, que se ven bien tal y como son, ¿no? Eh, pero justamente es la forma en la que piensas sobre tu cuerpo. Esta es la parte de la imagen corporal cognitiva. Y otro aspecto que es el cuarto es las cosas que haces en relación a cómo tú te ves, que es la parte conductual, ¿no? O sea, cuando una persona está insatisfecha con su apariencia puede emplear comportamientos destructivos como ejercicio excesivo o trastornos de la alimentación, como un medio para cambiar justamente la apariencia, porque se siente mal con su apariencia y con su cuerpo y con, con cómo se ven. Entonces, ¿por qué es importante una imagen corporal positiva? Porque las personas con una imagen corporal positiva generalmente tienen un mayor nivel de salud física, psicológica y un mejor desarrollo personal. Una imagen corporal positiva afectará justamente en los niveles de autoestima en la parte de la autoaceptación, o sea, cuanto más positiva sea la imagen corporal, corporal de una persona, más probable es que esa persona se sienta cómoda y feliz con su apariencia. Eh, la parte de la perspectiva y los comportamientos saludables, ¿no? que aquí entra el bienestar físico, el psicológico, el espiritual, eh, que justamente nos conducen a este estilo de vida equilibrado. Y pues bueno, eh, también aquí juega mucho la representación consciente e inconsciente del propio cuerpo, que se da a través justo de tres registros porque es importante entender. no Uno es la forma que se refiere a las percepciones conscientes en relación al tamaño y límites corporales. ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es el alto? ¿La postura corporal? ¿Cuál es la ubicación en el espacio ¿no? que compartimos con los demás? en donde vivo o en donde me la paso, la percepción del movimiento y la superficie corporal accesible a los órganos de los sentidos, es decir, las texturas que toco, lo que veo, ¿no? De ahí tenemos la parte del contenido, que podríamos jugar un poco con esta parte de lo que siento dentro, ¿no? Las percepciones introspectivas y, bueno, más que nada esta parte del hambre, la saciedad, la tensión, el frío, el calor, el dolor, el cansancio, ¿no? Y, bueno, tenemos también la parte del significado, que es el plano más consciente que corresponde al cuerpo y las representaciones del deseo subjetivo e individual. Es decir, a través de aquí tenemos la capacidad de comunicar y simbolizar y crear relaciones vinculares con el entorno. Ahora, si una vez que tenemos presente todo esto, podemos entender con mayor profundidad acerca de estos movimientos justo de los que vamos a hablar sí. a continuación, y que bueno, creo que Dani va, va a presentar un poco esta parte.
0: Sí, no, es que yo te escuchaba y yo casi casi te abandono, ¿no? porque es súper profundo todo lo que nos acabas de decir y creo que lo quiero relacionar un poquito con el, lo que comentabas también en tu testimonio, de que la aceptación empieza por dentro, ¿no? Porque... Justo, ¿qué pasa muchas veces en el trastorno de la conducta alimentaria? Que justo eh, hay algo que se llama transdiagnóstico, que es como el factor que tenemos que estar trabajando constantemente en la recuperación, que es la aceptación de la imagen corporal, porque eso puede ser lo que te vuelva a detonar la conducta desordenada en la alimentación, porque justo estás queriendo cambiarlo de afuera, sea por un medio de evasión emocional, que generalmente suele ser, como como sabemos, el core de los trastornos alimentarios, o por alguna otra razón, pero estás como empezando al revés, o sea, como en lugar de ir desde adentro, vas de afuera queriendo luego llegar adentro. Y no, porque involucra todo esto que tú acabas de decir. Y creo que qué bueno que enfatizaste cada como aspecto de la imagen corporal y estos tres matices que yo no conocía de como el significado y la forma y el contenido. Porque justo, eh, creo que también un tema súper sonado que a veces hasta genera cierta confusión y la gente ya no sabe, casi casi parecen partidos políticos, ¿no? De le voy al conservador o le republicano, o sea, de, de el, que son estos dos movimientos de justo liberación corporal y aceptación corporal, que son el body positivity y body neutrality, que tienen que ver muchísimo con la imagen corporal positiva, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de estos dos movimientos? ¿Con cuál te identificas más tú? O ¿En cuál has estado? O cuál, ¿Por cuál has pasado? O sea, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de eso?
1: Pues mira, creo que ya una vez que justo... Eh, tenemos presente esta parte de la imagen corporal porque es importante antes de entrar a, a estos movimientos eh, pues entender un poco pues más que nada son dos movimientos que tienen similitudes y diferencias y por eso causan un poco de confusión y muchas veces por eso estamos unos en contra de otros, pero la verdad es que antes, o sea, cabe aclarar que puedes irte por uno po o por otro o incluso eh, practicar ambos, ¿no? Porque también, como te digo, o sea, sí llega un punto en el que de cierta forma se juntan y tienen similitudes. Estos movimientos que han surgido a lo largo de los años son justo el body positivity y body neutrality. Como te decía, tienen ideologías similares. ¿Por qué? Porque buscan cambiar la perspectiva que se tiene de la belleza y destruir esta perspectiva. Uh -huh. O sea, se, se enfocan en lo real, pero no son iguales. Okay. El Body Positivity es un movimiento que se enfoca en la equidad y la aceptación de todos los cuerpos y todas las tallas. ¿no? Okay, okay. Eh, eh, tiene también como objetivo el acabar con la vergüenza y la discriminación hacia los tipos de cuerpos con tamaño grande y tallaje grande. También enfatiza que todos los cuerpos son hermosos se enfoca mucho en la apariencia, en lo externo, y se enfoca y, y te, te mete mucho la idea en la cabeza de que tienes que amar a tu cuerpo, sí o sí, ¿no? Uh -huh. Y pues justamente es lo que más se ve en los medios, y sobre todo en los medios de la industria de la moda, uh -huh. ¿no? es lo que más estamos viendo ahorita en campañas de Calvin Klein, en campañas de diferentes marcas que están justo con esta parte del plus size y curvy y uh -huh. todo esto, ¿no? Eh, es un pensamiento uh -huh. en el que justamente, como te decía, eh, es el aceptarlo para finalmente amarlo con sus virtudes y defectos. Sin embargo, justo es importante y, y es posible que no lleguemos a estar nunca satisfechos con nuestro físico y mucho menos amarlo o al menos no en, o sea, de que pase de un día a otro, ¿no? Claro. Entonces, justamente este es un poco el, el riesgo que, que corremos porque podemos llegar a sentirnos frustrados por no amar nuestro cuerpo, uh -huh. entonces justamente lo que enfatiza el body positivity es mi cuerpo es hermoso y eso me hace sentir bien, uh -huh. nos impide ser más realistas con respecto al cuerpo y a pesar de sus aportes en la inclusión y a mejorar la autoestima, hay quienes creen, Justo aquí entra también otra, como consecuencia y otro efecto que está causando, que el positivismo puede ejercer demasiada presión, justo como te estaba comentando, uh -huh. amar en todo momento la propia apariencia, uh -huh. pero como te decía, o sea, como siempre no es posible... Y muchas veces vamos a tener estas subidas y bajadas y no siempre nos va a gustar la imagen que vemos en el espejo. Entonces justo en estos momentos es cuando puede causar frustración y terminar perjudicando la salud mental. no Y llevarnos eh, a hacer ejercicio extremo, a eh, llevar planes de alimentación súper restrictivos y limitados, este, a... Perdernos un poco y, y, y sentirnos que salimos de nuestro cuerpo. No sé si alguna vez, Dani, a ti te ha pasado, porque a mí sí. Uh -huh. Esta parte de que no te sientes conectada con tu cuerpo, o sea, como que te sientes rara, como que sientes que no eres tú. Entonces, esto puede pasar justamente, ¿no? Okay. Este, es, este es el body positivity. Uh -huh. Ahora, el body neutrality, ¿cuál es la diferencia? Que se centra en lo que tu cuerpo puede hacer por ti promueve la aceptación del cuerpo como es y el reconocimiento de sus habilidades y características no físicas en lugar de la apariencia justamente, ¿no? O sea, aquí la idea que promueve es que lo importante es ver al cuerpo como algo neutro, sin alabarlo sino aceptándolo como es y sin obligarte a quererlo constantemente surge justo como una alternativa que cada día suma más simpatizantes ya que se adapta justamente en la parte de la perspectiva neutra hacia el cuerpo. Es decir, no tienes que cultivar el amor por tu cuerpo, pero sí apreciarlo, aceptarlo y vivir aún así feliz. ¿no? Nos brinda esta, esta oportunidad de aceptación, eh, de entender que está bien tener días buenos y días malos, que no todo es blanco o negro, ¿no? de poder tener punto medio, y no trata de encontrar belleza en todos los cuerpos, sino más bien que entendamos que todos los cuerpos son merecedores de igual respeto. Claro. Y justamente este movimiento fomenta la atención plena al mindfulness. O sea, escuchar a mi cuerpo cuando hago ejercicio, cuando como, el autocuidado, este, que estoy viendo, eh, la parte de cómo me he visto, tener, o sea, ser muy consciente en la parte de también cuando nos vestimos, oye, me gusta este color, no me gusta, oye, este verdaderamente me gusta esta tela, me gusta usar esta tela y me siento cómoda con esta tela o no, ¿no? Mm. Entonces, todo esto juega también en la parte de, del body neutrality. Es un pensamiento que si bien no es totalmente, como te decía, contrario al body positivity, pero se intenta subsanar ese sentimiento de fracaso que sufren hombres y mujeres en el proceso de aceptar y amar al cuerpo, y que justo tiene como objetivo evitar esta frustración que te mencionaba y esta sensación de fracaso cuando no conseguimos sentirnos del todo a gusto con nuestro cuerpo. Y nos enseña que no tenemos que odiarlo ni amarlo, simplemente nos invita a aceptarlo y entenderlo como un medio que te permite conseguir numerosos objetivos en tu vida, ¿no? O sea, y es esta parte de, del pensamiento de mi apariencia no influye en cómo me siento. Porque soy más que un cuerpo, no necesito cambiar nada de mi cuerpo, no necesito amarme todo el tiempo ni amar como me veo todo el tiempo para sentirme bien conmigo misma. Porque mi felicidad no depende de qué tan atractiva soy o no. Mm -hmm. y también esta parte de mi cuerpo cambiará porque sí. O sea, nuestro cuerpo es un ser vivo. Y así como la naturaleza, así como los animales, así como de bebés crecemos, nuestro cuerpo está en constante movimiento, ¿no? Entonces, es claro. esta parte de entender que de acuerdo a, lo, a diferentes este, circunstancias, eventos, momentos de nuestra vida, nuestro cuerpo va a cambiar. Por ejemplo, cuando nos embaracemos, ¿no? ¿no? Cuando nos embarazamos, nuestro cuerpo cambia porque está creando vida y no hay nada más bonito que eso, ¿no? Sí. <risa> y pues, bueno, también esta parte de que nuestro cuerpo es es entender que es lo menos interesante acerca de nosotros. Porque hay mil cosas más interesantes de mí que no tienen que ver con mi cuerpo, uh -huh. ¿no? Entonces, estas son las diferencias entre ambos movimientos. Las similitudes, como te comentaba, es justo este pensamiento eh, de auto este, aceptación de todos los cuerpos, del respeto a la diversidad de apariencias y el derecho a la visibilidad, el acceso y el reconocimiento social, eh, son movimientos que buscan luchar y luchan contra el body shaming, eh, uh -huh. la gordofobia y el fat talk, como uh -huh. estas prácticas que generan numerosas consecuencias negativas en la salud física, emocional, este, sentimental, ¿no? en, el, en la parte del espíritu, de muchos hombres y mujeres. Uh -huh. Entonces, ambas corrientes de pensamiento nos ayudan a construir una relación saludable con nuestro cuerpo, nos invitan a dejar atrás las críticas negativas, los cumplidos disfrazados y el otorgarle el poder sobre nuestra satisfacción personal a otros. Entonces es, es justo esta parte de que le dan paso a la aceptación, el, el respeto a la diversidad y a la percepción saludable, positiva o neutral sobre cómo nos vemos frente al espejo. Este, en ambos casos el proceso de aprendizaje es complejo y muy personal porque hay que recordar que cada quien vive su proceso de diferente forma, unos podemos eh, tardarnos un poco más que otros y además estos movimientos también no es de que de la noche a la mañana y ya, ¿no? Uh -huh, claro. o me acepté o ya me amé no, se tienen que trabajar constantemente día a día así como eh, pues todo en la vida, ¿no? o sea Claro. y poco
0: a poco vamos a irnos descubriendo, justo. Y que creo que es una información súper rica y valiosa, y justo, no, ahorita que decías blanco y negro, me acabo de dar cuenta que tú estás de negro y yo estoy de blanco, incluso en nuestros fondos, para los que no nos están viendo en YouTube, eh, estamos vestidas literal de blanco y negro, pero justo, pareciera que fueran como polos, pero al final eh, como que quieren revelar esta verdad de aceptación y de que todos somos sumamente valiosos, más allá de lo que nos han dicho los cánones de belleza, ¿no? Y creo que claramente se ha hecho mucha alusión a la diversidad de tamaños de cuerpo, pero también entra justo personas con... Eh, la verdad, desconozco una, dis una disculpa, público querido, desconozco cuál es el ter la terminología correcta, pero personas que tienen capacidades diferentes o personas, eh, incluso con test distinta, que también se lucha en parte contra el racismo, como dices bien, la gordofobia, el estigma de peso, todo eso realmente es algo sumamente valioso, pero creo que, como dices, es como una, yo me voy como, Daniela, personalmente se va por una combinación entre el body positivity, porque espero lograr, en, incluso desde mi fe, cuando esté en el cielo, amarme completamente, pero aquí la realidad es que justo voy a buscar mi respeto y no me voy a frustrar, ¿no? Entonces, como que me, me enriquece mucho escucharte y como ya ponerle esta claridad que creo que muchos escuchas también me están buscando y lo explicaste excelentemente excelente. Y, por ejemplo, también si lo quieres combinar con tu experiencia, me encantaría escucharte, pero entre estas definiciones de aceptación corporal, imagen corporal, body positivity, body neutrality... ¿Qué sería el respeto al cuerpo? O sea, porque justo tú hablabas que conquistarte y tu proceso también ha tenido que ver mucho con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo respeto a mi cuerpo? O sea, ¿cómo logro esta parte? ¿Está involucrada en alguno de los dos? ¿Están los dos? O sea, ¿qué pasa con eso?
1: Están involucradas definitivamente en los dos, porque en el body positivity pues es esta parte de, de aceptar, ¿no? Y, y de respetar a todos los cuerpos y en el body neutrality es Respetarte, o sea, aunque no te ames, respétate, ¿no? Uh -huh. Apreciate. Uh -huh. Entonces, se encuentran los dos. El respeto al cuerpo es justo la actitud o el valor que tenemos o que se da eh, a una persona o a una cosa, ¿no? Uh -huh. Implica en un trato cordial y respetuoso entre las personas y supone justo el aceptar y comprender las similitudes y diferencias con los demás. Justo aquí entra, por eso te digo que sí entra dentro de las dos, ¿no? Y pues bueno, hay diferentes tipos de respeto, conocemos mil, pero el, uno de los principales y el más importante que debemos ejercer es el respeto a uno mismo, a nuestro cuerpo, porque de aquí partimos para poder ejercer todos los demás tipos de respeto. Tienes que empezar por respetarte a ti para poder respetar a los demás, para poder respetar las reglas, para poder respetar todos los otros tipos de respeto que existen, ¿no? Entonces, el respeto a nuestro cuerpo justo es cuidar de él en todos los aspectos, o sea, físicos, emocionales. Eh, también es el valorarlo como tal, como es, impidiendo justo que alguien más le haga daño. No es, o sea, nos... Esta parte es de... Eh, entender que nos, tien, no, o sea, nos tenemos que aceptar y tenemos que aceptar las diferencias personales porque todos tenemos derecho a ser como somos ¿no? es, esto es algo súper importante entonces justo eh, el respeto está ante todo ante sí. todo y, y, y sí, sí se fomentan en ambos este, movimientos ahora tú me preguntabas antes ¿cómo puedo fomentar el respeto hacia mí mismo? ¿no? O sea, ¿qué puedo empezar a hacer? Una, yo te diría, sanando sentimientos y emociones, eso es sumamente importante. Va a ser difícil porque es muy difícil reconocer eh, y querer y expresar nuestros sentimientos y emociones. Nos cuesta mucho trabajo, pero es un trabajo que debemos de hacer. Uh -huh. eh, eh, el, otra manera es dedicándonos tiempo para nosotros mismos. Sé, y, y lo he vivido ahorita en la parte del, de ya no estudiar y estar trabajando, uh -huh. que es más difícil coordinar los tiempos cuando ya estás en, en la vida profesional, ¿no? Uh -huh. O sea, que casi, casi dices, es que no tengo ni tiempo para nada, uh -huh. pero por lo menos cinco minutos al día. O sea, empezar con cinco minutos al día, con diez minutos al día, que estires una meditación, que leas este, un ratito, el que escuches tu canción favorita, algo, hagas ejercicio incluso, a lo mejor no te avientas la hora, pero 30 minutos, 30 minutos para conectar contigo. Esa es otra, otra manera de, de empezar a fomentar. Eh, otra también puede ser cuidando justo de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo no solo eh, nutriéndolo con alimentos que verdaderamente nos aporten, sino también, como te decía, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con quienes nos rodeamos, ¿no? Esta parte también de poner límites, saber poner límites. Y pues bueno, también el no prohibiéndonos ni restringiéndonos, sino más bien empezar por ser conscientes y escuchar nuestro cuerpo en todos los aspectos, ¿no? O sea, como te mencionaba, el oye, este qué rico huele esta fruta, oye, sabe delicioso, ¿no? O sea, dándote como estas pausas o oye, el ejercicio, ay, qué bien me, me sentí después de hacer las abdominales, ¿no? Uh -huh. este, se, sí sentí dolor, pero es un dolor eh, pues que satisface, que me hace feliz, que, que me hace sentirme fuerte, ¿no? En, en la parte de imagen. Oye, es que esta falda me hace una cintura más pequeña, me, me ayuda a resaltar como mi cintura, este, la textura está deliciosa, se siente muy rico, se ve muy padre. O sea, es toda esta parte de ser consciente en todos los ámbitos, ¿no? Uh -huh. Eh, otra manera pues como te decía es moviéndolo, realizando alguna actividad física que disfrutemos no a fuerzas tiene que ser el correr no o las pesas o ir al gym puede ser desde bailar, caminar nadar jugar con tus hijos si tienes hijos este, salir a andar en bici con tu pareja con tu esposo, con tu novio no novia este es, es también esta parte de disfrutar uh -huh. Entonces, este creo que son como los principales puntos que yo podría darte para empezar a fomentar esta parte del respeto. Ahora, una pregunta que me surge muchísimo y que me llega mucho de, de otras personas es, oye, Carla, pero es que, ¿cómo puedo comenzar a aceptarme? O sea, es que, ¿cómo? ¿No? Y, y, es, y es difícil, o sea, sí es difícil, y, y, pero sí hay formas de empezar. Y justo unas se comparten con esta parte de empezar a fomentar el respeto, pero debemos de recordar que no aceptaremos nuestro cuerpo de la noche a la mañana porque todo es un proceso. Unos vamos a tardar más en aceptar nuestro cuerpo y otros a lo mejor un poco menos. Pero es importante que aprendamos a aceptar nuestro cuerpo porque el cómo tú te ves, el cómo tú ves a tu cuerpo tiene un impacto enorme en diversas áreas como por ejemplo en la comida que escoges, en tus relaciones personales, en tu felicidad, pero sobre todo en tu salud, y lo primero, o sea, una de las maneras de empezar a aceptar tu cuerpo es primero tienes que tomar tú la decisión de aceptarte y tienes que tener muy claras todas tus intenciones o sea, es esta parte de acepta cómo te sientes con respecto a tu cuerpo y proponte el mantenerte comprometida a cuidar de ti y a ser más cariñosa, amorosa contigo misma ¿No? otra también que es súper importante es la parte de practicar el hablarte a ti misma de forma positiva eh, de empezar poco a poco con algunas frases, reconociendo ciertas cualidades sobre todo y fortalezas que tienes porque muchas veces empezamos ay, es que estás guapa eh, <risa> unos ojos hermosos Tienes un cabello hermoso, pero no. También es ir más allá. A ver, haz tu foda, ¿no? Tu foda de tus fortalezas, tus áreas de oportunidad, eh, tus dificultades, tus áreas de amenaza, ¿no? O sea, a ver, ¿en qué soy bueno? ¿Qué, qué he hecho bien? ¿No? Eh, áreas de oportunidad, ¿en qué me he equivocado? Pero ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para mejorar eso? Eh, las amenazas, a lo mejor es esta parte de... ¿qué me falta por trabajar? ¿en qué? ¿cuáles son esos defectos que tengo pero que me hacen única? o sea, claro. aceptar defectos ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh. es esta parte de, de también empezar a reconocer esto y verte mucho, mucho más allá de como te decía del, del exterior y del físico uh -huh. eh, otra súper importante es dejar de compararnos con otros cuerpos y con otras personas porque sí, o sea y, y mira, lo hacemos ya inconscientemente. Y te lo digo porque yo, a mí me sigue pasando, ¿eh? Que yo sí. veo en la tele o veo en las redes sociales a, un, a alguien que está haciendo ejercicio, ¿no? Y que tiene un cuerpo así y digo, no, ya, 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 ya. O sea, quiero tener ese cuerpo, o sea, ya. Y, y, y eso nos frustra. Eso, eso es también como un limitante y una barrera para verdaderamente empezar a aceptarnos. Entonces es como ir dejando esto y, y recordar que nuestro cuerpo es único, que somos únicos y que no hay personas iguales en él. ¿no? Este, otra, pues es enseñarle al cuerpo que de verdad quieres quererlo. O sea, en vez de hacer un plan de alimentación restrictivo, de prohibirte ciertos alimentos, de hacer ejercicio excesivo para quemar calorías, es más bien darle un giro y alimentar a tu cuerpo para nutrirlo darte tus gustitos de vez en cuando, dar, date esos momentos de descansos, te vas de vacaciones, y estás de vacaciones, disfruta, ¿no? O uh -huh. sea, ya después regresas, pero, pero la idea es que esto es, este estilo de vida, o sea, permití para siempre. Y así estés de vacaciones, o estés este, en, pues, en tu día a día normal, pues simplemente es esta parte, ¿no? De, de no tenerte... Que justamente regresando de vacaciones meterte a marchas forzadas en el ejercicio y, y en la alimentación porque así no va ¿no? Sí. Eh, el apoyarnos en, to, en todas las herramientas que existen de aceptación corporal eh, en, puede ser y a mí me ha funcionado mucho o sea ayuda a mí de verdad con conquistarte claramente pues es, tienes que irte alimentando tú también no o sea como como emprendedor y como este pues especialista en este tema, pues tienes que irte especializando y no sabes de todos los libros que he estado leyendo, porque amo leer de amor, de aceptación propia, de desarrollo personal, de verdad es una forma en, increíble de, de terapia, o sea, claro. te ayuda muchísimo y, y empiezas tú también como a agarrar herramientas y empiezas a llevar a cabo, entonces leer libros, unirte a grupos enfocados en la aceptación, el amor propio, el desarrollo personal, el bienestar integral, son este justamente como todo esto que, que puede ayudarte muchísimo a empezar en, a emprender este camino del, este, pues del aceptarnos, ¿no? Y pues bueno, también obviamente la otra parte es limpiar el feed de tus redes sociales, cada vez que veas una publicación que te hace sentir mal con tu cuerpo, presiona el botón de dejar de seguir. Y si hay alguien que conoces, o sea, si es alguien que conoces y no puedes dejar de seguir, entonces solo ocultar sus publicaciones. ¿no? Eh, el buscar, buscar personas que te recuerden que somos más que nuestros cuerpos y que te ayuden a reprogramar tu visión de ti mismo. ¿No? el enfocarte en lo que tu cuerpo puede hacer como te decía el, el concentrarte en otras cosas incluso en el ejercicio o sea dejar de ver el reloj porque la verdad es que este reloj o sea creo que todos nos hemos eh, vuelto dependientes de los iWatch y más por 10 mil pasos che ¡Yes! me faltan otros 10.000 mil para llegar a los 20.000 mil ¿no? O, no, 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 le voy a dar cinco minutos más para llegar a tantas calorías. Uh -huh. Entonces, yo creo que, o sea, está bien tener el reloj, está bien que nos vaya midiendo, pero también como tratar de poco a poco irte desprendiendo del reloj para verdaderamente concentrarte y decir, a ver, o sea, ¿qué estoy sintiendo en el ejercicio? Por ejemplo, yo cuando hago ejercicio, eh, y, y antes te digo, yo lo practicaba de, del otro lado, de la otra eh, cara de la moneda, en donde verdaderamente este, pues lo hacía para, para quemar calorías y ahorita es cuando corro digo cinco minutos más, cinco minutos más voy a correr, ¿me siento bien como para correr otros cinco? Sí, sí me siento bien para correr otros cinco o no, no me siento bien para correr otros cinco y entonces en vez de correr camino, ¿no? Entonces es justo esta parte de, de irlo eh, pues poniendo y, y haciendo día con día, ¿no? Eh, y pues también el celebrar lo duro que trabajamos en el gym lo duro que, que trabajamos en, en nuestra área profesional eh, todo lo que vamos logrando poco a poco, porque hay que recordar que aunque sean mínimas las cositas que hacemos al final si lo juntas es enorme lo que podemos cambiar lo que podemos lograr lo que... entonces es justamente entender que pues también tenemos que celebrar ¿no? nuestros logros el dejar de enumerar las cosas que tu cuerpo hace y pues ahora sí que pensar en lo que sí puede hacer, ¿no? Y pues descubrir quién eres realmente. No eres tu cuerpo. Entonces, eh, esta parte de escribir una lista de cosas que eres es una súper buena idea. Igual pedirle a tu mejor amiga, a tu mamá, a tus hermanos eh, que, te, que te digan, ¿qué es lo que ven en ti? ¿Cómo te describirían? Eso también ayuda muchísimo, porque como te decía, ¿no? Eh, muchas veces tenemos una percepción de nosotros mismos que nada más no. Claro. Y pues, también la parte de tomarnos fotos, o sea, al igual que el trabajo con el espejo, tomarnos fotografías de nosotros mismos nos ayuda a trabajar en el sentirnos cómodos con nosotros mismos. Y, y te lo voy a decir aquí abiertamente, Dani, porque creo que aquí también entra un poco de, de mi experiencia, pero... Yo era, te juro, antes de empezar con Conquistarte, era una persona súper vanidosa, que se tomaba 200 fotos, y de esas 200 fotos, escogía la que mejor salía y la subía. Y hoy en día, he aprendido a que, y justamente con Conquistarte, o sea, fue, fue te digo, fue salir un poco de mi zona de confort, porque fue enseñar, o sea, fue, pues también, el querer que las mujeres vieran y aspiren a esta parte de Mostrarse como realmente son. Y para mí al principio fue muy incómodo, ¿no? El, el mostrarme como verdaderamente era. Pero hoy por hoy agradezco, eh, acepto a mi cuerpo, lo respeto y, y pues ahora en las fotografías ya es ok. Salí, a lo mejor no me encanta, pero no me siento mal con, con la forma en la que me veo en esa foto, ¿no? O sea, ya no me importa el que se me vea a lo mejor el grano que me salió o, uh -huh. o la alpajita, ¿no? O la espía que tengo, porque justamente cuando empezamos a, a fomentar y a trabajar en esto, pues vamos dejando como todas estas cosas en las, en las que antes nos, nos fijábamos. Entonces, pues es eh, esta parte de eh, animarnos, de recordarnos, de, de pues, trabajar Ahora sí, trabajar
0: duro en nosotros mismos y darnos ese, ese tiempecito wow O sea, todos tomen nota, hagan en un ensayo, ¿Ah, no es cierto, porque es, de verdad es súper poderoso todo lo que nos estás compartiendo. Y a mí algo que se me quedó y dije, apúntalo en tu cabeza, Daniela, para que no se te olvide, que lo primero que dijiste en estos como consejos de aceptación corporal fue como concientizar que quiero aceptarme. O sea, como que... Parece tan sencillo decir, ah, pues me quiero aceptar, pero el decir con todo y todo, y claro que puedo, soy un ser humano perfectible, no perfecto, sino perfectible, puedo mejorar, puedo crecer, puedo superarme, pero así soy, entonces tengo que aceptarme, ¿no? Y como que eso se me hizo súper poderoso porque justo está este de, ¿me voy a aceptar cuando Es como, no, acéptate ahorita. Entonces siento que, no sé, te escucho y se me hace algo... Súper poderoso todo lo que nos has compartido. Sobre todo también, una vez más, agradezco el que te vulneres tanto, que nos compartas no solo tu profesión, sino tu experiencia, que creo que al final hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, la ciencia se hace viva en la experiencia. Entonces, aunque lo tuyo, digamos, no es método científico, pues eso, se han hecho estudios, hay evidencia y todo, de la imagen, de la o justo en la imagen pública, creo que al final tu testimonio lo hace más poderoso. Y creo que también esto que decías de las emociones se asocia con el capítulo de la semana pasada, entonces cuando acaban de este carlito igual escuchen el otro, porque justo realmente el concientizar nuestras emociones tiene mucho poder en esto. Y pues como para ya ir como cerrando, Carla, de todo esto que nos acabas de decir, ¿cuál crees que sería el highlight? O sea, como el resumen de todo en una frase, una palabra, ¿cómo lo resumirías?
1: A mí me encantaría resumirlo en nuestro cuerpo, es nuestra primera casa, es nuestro compañero fiel, el más fiel de todos, que nos va a acompañar mientras estemos vivos, y pues ese justamente es nuestro cuerpo. Entonces, cuidémoslo y trabajemos en él, y, y no te frustres, o sea, ve a tu ritmo, ve a tu estilo, ve, ve por el camino que tú quieras ir, no tienes que seguir a los demás, y, y tienes que ser único, ser original, ¿no? Eh, no tengas miedo, o sea, todos, todas las nutriólogas, todos los coaches, todos eh, en, pues, los especialistas, hasta los médicos, ¿no? Tenemos nuestros días malos, nuestros días buenos, nuestras subidas, nuestras bajadas, nuestros cuerpos también cambian, eh, también vivimos diferentes cosas. Entonces, somos humanos y entendámoslo y somos parte de la naturaleza y la naturaleza cambia. Entonces... Pues ahora sí que aceptémonos, así como aceptamos las flores por más oh. marchitas que estén o, este, o por más hoyitos que tengan, ¿no? Y pues, sí. bueno, más que nada es esta parte de, de también de, de que sigamos las creencias que, que, pues ahora sí vayan de acuerdo a nuestra esencia y que empaticen con nosotros. En estos sí. movimientos, les decía yo, o sea, Escojan ustedes al que, el que quieran, este, ahora sí que enfocarse en, pero no están peleados y se pueden justamente trabajar con los dos, ¿no?
0: Y qué hermoso, ahorita he estaba viendo como hacia abajo para los que me están viendo en YouTube, porque esta, cuando Carlita estaba diciendo que somos únicos, eh, hay una frase de oh, el Beato Santo, eh, bueno, sí, Beato, Ajá o ya santo, ya no me acuerdo, pero Carlo Cutis que dice, todos nacemos como originales, pero muchos mueren siendo fotocopias entonces justo, o sea, no nos olvidemos que justo la diversidad corporal celebra que todos somos únicos y que todos tenemos un, o sea, más, esto a lo mejor es más hacia el body positivity, pero todos tenemos una belleza que revelar única que nadie más tiene, ¿no? entonces, justo no prives al mundo de tu belleza suena muy fuerte pero cuando intentas encajar en los estándares de belleza, estás privando al mundo de tu belleza única. Entonces, qué belleza de escucharte, que mira, justo esta es la belleza que tú nos compartes, Carlita. Y puede sonar un poco repetitivo, pero eh, a mis invitados me encanta hacerles esta última pregunta de cierre, que es, eh, el podcast se llama Sin Culpas, justo viene de Less Guilt, More Love, que es este, Menos Culpa y Más Amor. Porque creo que justo nos han enseñado que la salud viene desde la culpa, desde el castigo, desde la restricción. Y hoy vimos que no, en resumen. Pero que cómo vivimos todo lo que nos acabas de decir hoy sin culpas. O sea, que de verdad sea como el aceptarme no es malo y no tengo por qué sentirme culpable de aceptarme como soy. O querer ser body positivity y no tengo que vivirlo con culpas. O qué se te ocurre a ti para decirnos vive tu cuerpo sin
1: culpas híjole, qué buena pregunta <risa> este, pero yo diría eh, que justo no dejes que los comentarios de otros o que querer encajar apague tu luz ¿no? eh, creo que todos tenemos un brillo, todos tenemos una luz y hay que seguirla alimentando hay que seguir trabajando con ella no, no siempre vamos a tener como decía, días buenos y días malos en los días que no sean tan buenos, eh, respétate, respétate, acéptate, entiende, este, distráite, piensa en otras cosas, vete mucho más allá, y no te preocupes, o sea, pasa, y, y tú, o sea, recuerda que como tú te ves, las personas te ven al triple de mejor, ¿no? Y, y pues bueno, la verdad es que pues más que nada recomendaría que fuéramos todos originales, porque justo como dice Dani, y como también hay otra otra frase que dice, ¿por qué tratar de encajar si yo vine a brillar y a destacar a este mundo? ¿No? Entonces creo que yo me quedaría con eso.
0: ¡Ay, wow! De verdad, denle, no está en Twitter, pero denle retweet, denle like, manita arriba, corazoncito, compartir, activar, todos lados, en YouTube sí, manita arriba, por favor, comenten, campanita, califiquen el podcast, porque de verdad creo que esto debe llegar a la mayor cantidad de personas que sea posible para que justo también acompañemos a Carlita en su anhelo de ayudar a tantas personas, porque esto es muy poderoso, y yo agradezco una vez más, amiga, tu tiempo, tu testimonio, tu labor, y cómo te pueden encontrar este, en redes sociales, o cómo te pueden contactar,
1: no, hombre, al contrario, Dani, de verdad es un gran honor para mí el poder estar aquí platicando contigo, el aceptar la invitación, ¿no? Para mí es un gran honor. Y pues bueno, nos pueden encontrar en Twitter como conquistar-t, nos pueden encontrar también en Instagram como conquistar-t. Y bueno, nuestra página web que es conquistarte.com. MX.
0: Perfecto, de todas maneras en la descripción de YouTube y en la descripción del podcast van a poder encontrar las redes de Carlita eh, ahí justo también se, por lo que entiendo y he visto, vienen abriendo los medios de contacto ya con cada especialista entonces ya sea con ella directo o con las demás eh, el resto del team de conquistarte pero de verdad es un honor tener de aquí Disfruté muchísimo, o sea, yo estaba babeando, también me encantó nuestro Jin Jang, este no planeado de blanco y negro. Y pues ya saben que a nosotros también nos pueden encontrar como LG More Love, guión bajo, eh, en Twitter, eh, perdón, Twitter, yo no tengo Twitter, <risa> en TikTok, en este Instagram, en Facebook, como les guilds More Love. Y el podcast lo pueden escuchar en sus plataformas favoritas en Spotify, Google, Apple Podcast y en YouTube si quieren ver nuestras bellas caritas. Y pues ya saben que cada lunes les tenemos nuevos invitados, nuevo contenido para poder seguir viviendo nuestra preciosa vida sin culpas. Muchas gracias, Carleta. Gracias, Dani.